0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的重新聊电影，我是你们的主播安如意，好久不见，有很久没有录节目了啊，最近又发生了很多事情啊。前一段时间有一个朋友私信问我说发生了什么事儿，然后我就根本不知道我要跟他讲哪一件。嗯、呃，比较庆幸的一件事情是我前一段时间刷 B 站的时候，刷到了一个我以前一直在关注的一个 UP 主。就是一个小姑娘，然后她之前就是基本上算是一个美食美妆的博主，她有好长时间没有更新，她上一次更新还是在今年的四月份，然后她当时就是在上海的那个韩国街嘛，吃了一个黄豆包，哎呦，我当时那个馋呀，我特别想吃，于是我在过了这么多个月以后，终于今天实现了我的梦想，吃了一个黄豆包。而他呢，也在昨天的时候呢，哎，就好巧不巧的是吧？反正呢，就是回来又更新了，然后跟大家讲了一下他的一些现状。就是，总之，其实每一段，当你忙碌的日子也好，或者是说当你失踪的这段时间也好，其实我觉得某些时候我们是在消化一部分的情绪，同时呢，其实也在想这个问题啊。有时候做节目做时间长了。就你确实不知道你应该做一些什么，但是没关系啊！我就突然想起来，我们已经很久没有做 OST 了，所以今天呢，我们来做一期 OST。但是这一期 OST 有点不太一样的是呢，就是大部分的音乐里面其实是没有人生的。我上周呃六的时候有一个听友。呃，他不是我们这个节目的听友啊，而是我在别的节目里面遇到的一个听友，一个朋友啊。然后他从外地过来，然后跑北京来找我玩然后呢，他又跟了一个姐姐一起，那个姐姐呢就带我们去听了一个有点类似地下摇滚的，反正挺嗨的。嗨完了之后就，就老年人就有点累的不行了。当时就有第一个乐队，它就是完全没有人声的一个乐队。然后呢，这个乐队他们的一些音乐还是挺有自己的特点的。其实我说实话还是挺喜欢的，但是大家都没有太嗨起来啊。今天我们这期里面可能有很多的无人声的一些音乐，但是呢，这些音乐可能都有一个共同点，就是第一，我会在没看电影的时候，就是偶尔会哼起这些音乐。当这些音乐响起的时候呢，它的这个画面感哈、啊、就会扑面而来。有一些呢，可能是比较广为流传的电影里面的一些原声的配乐，那还有一些呢，是我自己个人比较喜欢的哈、啊。呃，其实今天的这几部电影，严格意义上来说，都还是比较大众的，基本上大家都听过啊，所以就我们一起来，呃，聊一聊吧，就是我们就当随便聊一聊天，嗯、呃，我们来介绍某一些这个原声音乐，来给大家欣赏一下。我们先话不多说啊，我们先放一首吧。那么我们现在正在听的这首音乐呢，其实是来自电影《水形物语》里面开头的，应该是第一部分的主旋律啊。它的名字就叫的《The、Shape of Water》，它的这个创作者呢叫做 Alexander Desplat n、哎。啊，我也不知道我这个发音对不对哈、啊。如果有这个懂的朋友啊，可以多多的给我指点一下。呃，其实当年《水形物语》是一个我比较喜欢的一部电影，因为当年在就是电影刚开始的时候出这个资源的时候，也是在奥斯卡评奖之前嘛，就是在颁奖季之前，大部分的这个影片呢，它都会有这个上线流媒体，大家就可以啊这个去欣赏一下了。然特别有意思的点是什么呢？其实当年《水形物语》真正拿到那个奥斯卡金像奖最高的那个奖项——最佳影片的时候呢。还是有一些人啊，不是特别服气，因为确实是哈、啊，那一年里面也是有非常多的一些呃好的片子哈、啊，比如说这个什么《至暗时刻》呀，什么《三块广告牌》呀，然后我最喜欢的《爱 Tony》啊，然后就是这种女性题材的也非常的多，但是没有想到呢，是这样的一部。呃，充满着怪异方格，或者是说，呃，这种有点儿啊、呃、成人童话，然后又暗黑趣味的这样的一部电影，最后拿到了这个最热门，或者是说最高的这个奖项哈，最佳影片奖，其实也是相当的不容易的一件事儿哈，有人说这个片子有点恶趣味，毕竟是一个人兽之恋。但是他其实整体讲的仍旧是一个，他并不是那种跨物种的这么一个故事。我觉得更多的时候，他其实是在讲，不管是人也好，或者是说这个物品也好，总之呢，他其实是在讲这么一个共鸣或者是共情的那么一刻。有的时候，比如说你看那个黛玉葬花这件事儿。那么实际上就是这个花本身，这个花瓣让他想到了死亡，让他想到了自己，所以呢，就是实际上是把他的所有的一些情绪哈、啊，都完全的又呃放到了这个物体上面，然后呢去表现了出来。所以，其实有些时候呢，就是不管是人和人之间的感情，还是人和其他的一些物种也好，或者是说，是这个物品也好，其实都是一样的。它其实某些时候只是我们内心世界在外部的一种呈现方式而已。所以，有些时候不要再太在意，就是别人什么样，你其实就是为了用一个物品、用一个人、用一个事件去展现你的自己。你想让别人看见一个什么样的你自己，或者是你想让自己看到的是一个什么样的你自己，所以你才会不断的去努力去尝试。其实这些东西本身就是一个比较违心的一种说法哈，但是呢，某些时候我觉得这才是真正的能够看见你自己的一个非常重要的时刻，所以这感情共鸣啊十分重要。然后为什么我刚才其实，在开头的时候就说到了这个 Alexandra Desplan， 就这个作者哈，就是这个音乐的创作者，因为他其实也做了非常非常多的一些比较呃知名的一些。啊，影视剧或者是说电影的作品，那么接下来呢，我们来为大家放的是他另外的一部非常非常有名的作品。当这个音乐响起来的时候，我相信你一定能脱口而出这部电影的名字。没错，你猜的没错，这就是2008年李安的一部作品，改编自，呃，张爱玲的一部小说作品，叫做《色戒》。这部电影现在排在了豆瓣电影 TOP 250的第一百五十名，其实成绩已经是相当相当的高了。而且《色戒》当年其实曾经获过了不少的殊荣。比如包括威尼斯电影节的金狮奖，还有台北金马影展的金马奖最佳剧情片，啊，也包括金球奖最佳外语片的提名，虽然最后没有得奖。我也想起当年看电影的时候啊，那个时候我还在上大学。电影院里并没有播出这部电影，如果我没记错的话，要不然就是有删减版，反正播了两三天，好像就不播了。之后呢，大家就在网上看一些，呃，流传的这种，其实也不算是流媒体出来的哈，它可能是 DVD 刻录出来的这个电影的资源。然后我记得印象深刻的是，确实是因为这十分钟的床戏哈、啊，引起了不少的这种轰动啊，甚至是直到现在，如果你打开一些评论啊，大家为这个戏到底拍的是真是假，还有各种各样的一些说法。当然，演员在这个过程当中，可能确实也牺牲了一部分自己。但是也同样是因为这部戏成就了当时的汤唯，也让汤唯后面的星途走得更加的遥远了一些。虽然当年也颇受一些争议。但是他后来力挽狂澜，让更多的人看到了他努力、知性，而且随着这个时间、岁月的一些沉淀，所在他身上体现出来的那种优雅、端庄啊，甚至是有更多的这种不一样的韵律的这种美感，和当年第一开始展现在大家面前的王家之，好像已经判若两人了。我记得前一段时间，我们刚刚分析过一次《黄金时代》这部电影，而且呢，也在电影当中讲了很多关于许鞍华导演和汤唯的一些合作。那么与此同时呢，当然也不得不提到《色戒》这一次里面李安和汤唯的这一次非常重要的合作。呃，但是我不记得我在那期节目里面有没有讲过这样的一些想法，或者是说我前一段时间得出的一个感悟。首先，先说一个小八卦，据说、啊、李安导演在这个拍摄《色戒》的这个现场，有一次好像也是因为，好像是一场情欲戏，还是因为什么？哦，可能就是一场情欲戏，说导演拍完了以后放声痛哭，就在那个整个那个，呃，就是这个这个现场已经没有办法控制自己，无法自抑的那种，哭出声来。然后当时他说了一句话，他就觉得说我终于可以理解张爱玲了。所以其实从某种角度上来说，他是一个体验派的导演。每一次当他创作一个电影的时候，他会把自己的视角完全带入那个第一主角，啊，去想象他的心情，想象他的心境，带他去演出那种感觉。所以，其实演员某些时候在李安导演的电影里，只是他直觉情绪的一种替身，而这个人只需要表演出来他所感受到的东西就可以了。但是对于许鞍华导演来说呢，这可能某些程度上跟呃每一个人的这个学术背景或者是他原来的工作背景是相关的，因为许鞍华导演最初是在电视台里面拍摄纪录片的，所以他在拍摄的时候，他可能会跟这个演员也好，或者是说跟这个戏也好，跟整个的这些场景也好。他是站在一个观察者的视角，他是站在一个客体的视角去观看整件事情的，他不希望带入他的情绪，他希望他能够用更客观的这个角度去呈现这个事件本身。所以在那段时间里面，《黄金时代》在刚开拍的时候嘛，在看景的时候，不是当时导演就说，汤唯每天都会跟着他一起。其实看景的那段时间，演员可以不在组里，但是那个时候汤唯就很希望能跟导演多聊一聊，说这个角色怎么样，他想象当中的这个角色是如何如何的。那么，其实汤唯是在用一种原先在跟李安导演合作的这种模式，希望能够呈现出许鞍华导演心目当中的，呃，这个萧红到底是什么样子的。但实际上，许鞍华导演却更依赖于演员本身对于这个角色他所处的时代背景、他的人际关系以及所有的这些非常复杂的一些场景的这种相互交错之间。演员所能体验出来的一些情绪，或者是说他的一些状态，所以其实这两种导演是完全不同的风格。有些时候也要看演员如何去跟导演去配合哈。呃，这个是说到这个许鞍华导演啊，说的稍微远了一点对于这个戏呢，其实我看见了一个非常高赞的一个评论，我觉得说的是非常有道理的，而且就是。这终于也是给我解了一个非常重要的疑惑。当年在看李安导演的这部戏的时候，我始终不能明白为什么王家卫最后会爱上易先生，他们两个人之间的这种感情到底算什么，是吧？就看上去非常的突如其来。但是呢，呃，我觉得这段话还是非常重要的。他是这样说的。第一次觉得李安可怕是看《色戒》，觉得害怕不是那十分钟的床戏，而是因为电影里彻头彻尾的虚无。爱情是荒谬的，友情是虚伪的，亲情是荒芜的，国家是四分五裂的，革命是似是而非的，革命者更是不可靠的。只有性爱的快乐是真实的，而这唯一的真实，恰恰又是不可说的。其实就是。我相信我们现在再回过头来想，导演在拍那场情欲戏的时候，为什么哭得情难自禁？当年年轻的我是真的非常非常的不懂。当然了，这个消息是不是属实啊？呃，现在也很难去追溯。嗯，这个我确实是没有查资料，只凭自己脑子当中的一些记忆来讲述这件事情。但是我确实印象深刻，也是因为当年。这个事情对于我来说，小小的脑袋里面会有非常大大的问号，我实在是不明白导演到当时到底想的是一些什么。但是直到我看到这个的时候，其实我是能够理解的。或者在看这一段文字之前，虽然我没有再把电影重新再看一遍，但是想一想，王家芝那样的一个女大学生，当她处在一个那么动荡的年代里面，她不知道如何去选择她的政治立场。甚至他不知道如何去选择他的生活，他周围的人一步一步把他推向了一个他需要完成的任务，把他放到了那样的一个位置上的时候，其实这个人他的所有的感知都是非常不真实的。你说，当他想成为一个进步分子的时候，他知道他所谓的这个进步到底是真的进步，还是一种虚无的进步呢？对吧？这其实本身对于他来说，不管是思想意识上，还是在整个这种大的环境当中，他是很难做出自己非常真切的判断的。感情以及革命之间的这种友谊啊，包括啊，王力宏饰演的那个角色，本来他不是跟那个男的关系还挺好的嘛，后来那个男的临阵退缩啊。所以在整个的这个过程当中，你会发现没有任何一件事情是你值得依靠，或者是说你可以相信的，而你唯一可以相信的，只是你在那一刹那，或者是说在那某某个非常非常微妙的一瞬间当中，你所体会到的那种感觉。其实那种感觉本身也是虚无的。但是那是你唯一能够抓住这个虚无的那一个非常真实的时刻，甚至大多数的时候，其他的时候你连虚无都抓都抓不住，所以我觉得我是能够体会到那种心情的，所以某些时候。呃，王家之的这个故事里面，里面有非常非常多张爱玲的影子，所以在那一刻，我觉得李安导演是非常能够共情于，呃，张爱玲，也知道她的生活过得有多么多么的艰辛。呃，其实我们可能对于某一些作者，或者是某一些人，我们并不能深刻的去感受他们，去感知他。呃，你必须要用自己的这种情绪。去带入到那个角色里面，你才能够可能更深层次的感受到那种时代带给你的这种虚无感，或者这种恐惧也好，或者是你觉得他很可笑，你想要去嘲笑他，但是你又觉得你没有什么立场的那种感觉也好。其实还是比较难的哈、啊，这感觉其实非常非常难以抓住。想想李安导演这样的一个男性导演啊，他确实能够带入那种比较女性的一面；而对于新浪潮一代起来的这个李安华导演呢，其实他的观点和他的视角是相对来讲比较冷峻的。你看，一个男导演在讲述各种各样的这种，虽然也有大的时代背景，但是他更多的时候是在讲一种细腻的这种情绪。但是许鞍华导演其实他会放在一个。更大的一个环境当中去讲这些小人物之间的一些关系，他很喜欢去描述那些呃人们在时代背景下他的那种感受，主要是环境带给个人的一些影响。而李安导演在拍摄一些电影的时候，虽然也有时代的影响，但是他更多的时候会放大一些个人的情绪，这就是。李安导演和徐安华导演的不同之处，我们并没有说哪一个导演好还是不好，只是在拍摄这样的一个，呃，作为一个女性的作家写的一个女性的角色的时候，那么我们可能希望能够更加带入这个女性角色她的所想、所知、所看到的所有的这些事情，呃，所以这我也不难，就是再一次想到了之前徐安华导演曾经拍摄的这部《第一炉香》。第一，《卢山》我们当年也曾经聊过，因为我个人其实是非常喜欢徐安华导演的作品的，而且几乎每一部徐安华导演的作品我都会去看。但是你会发现，呃，其实相对于这种比较细腻的情感，或者是说，呃，以女性为第一视角的这种电影，拍起来反而没有，呃，这个我觉得从剧情出发，或者是说，呃，有。一群人以为客体的这样的一些呃内容，可能更适合徐安华导演。所以呢，就是不聊感情，只聊这个时代背景下每一个人啊，他的这个呃所感受到的那种氛围，或者他的一些行为为什么是这样的。所以你看，我觉得呃，某些程度上确实是啊。如果我们再去想一想，比如说像《女人四十》。还有呃，男人四十，其实某种程度上，我觉得导演的风格都更像是一种，呃，有。先男性视角的一些风格，这个很难形容啊，它就是一种感觉。然后，如果大家有兴趣的话，你们可以再回去看一下当年徐安华导演的那部，呃，《风劫》啊，那个片子会更有意思哈、啊，非常的奇情。你感觉那也，如果让你猜，没准你会猜那是一个男导演拍出来的作品，非常非常的有意思哈、啊，推荐大家可以去看一下。呃，那么话说回来啊，呃，刚才我们听到的。这个原声音乐呢，就是啊、呃，它叫做《王家之主题》，已经非常深入人心了啊！甚至是当他这个音乐一响起的时候，我甚至能。呃，在脑子里面突然想起张学友的声音，说什么“沉入海，沉入海”啊，我觉得你一定听过那个带歌词版的。多年来，嗯、呃，我们终于可能能够理解这部电影，但是这部电影也可能永远成为，呃，中国电影史上的一部禁片啊。至少，反正你要是在网盘上想看，也都是比较费劲的，流媒体什么的，嗯、呃，你看起来也不是非常的容易。OK。啊， uh, 那么我们再进下一首吧。既然已经说到了呃华语电影，那么即便刚才的这一部华语电影其实是一个啊、呃、外国人做的配乐啊，那我们也得说一说我们中国有没有啊非常优秀的一些配乐的老师呢？那么我首推的第一位人啊，一定是我常年以来非常喜欢的一位呃配乐的老师，他的名字呢就叫做金培达。话不多说，我们先放一段音乐给大家听一听吧。这段音乐其实非常非常的短啊。你听到的这一段音乐是来自电影《伊莎贝拉》里面的，呃，一首插曲啊，叫做《Ripples》仲夏迷宫。我看到这个网易云里面有一个人写了一段话啊，他说：“在闷热的夏天，我们吹着风扇，赤条条的背靠床头躺在凉席上，听周围的车鸣、狗吠、市井叫骂。”隔壁家的女人在敲门，小孩一面急忙关游戏机，一面应和着来了。汗水沿着皮肤往下淌，我只想闭上眼睛，尽力不去想。哦，不是这一段，<笑>看错了，好像。哎，你喂，这不重要哈。那个，嗯，哦，没看错，就是这一段哈。我只想闭上眼睛，尽力不去想。你变成一团雾，一条湿哒哒的鱼，又游回我梦里。呃，其实伊莎贝拉这个故事本身是一个挺妇女向的一个故事啊，我不知道大家有没有看过啊。某些演员现在已经被禁还有一个演员呢，现在是属于已经变成了有钱人家的阔太太，生了三个孩子，好像要跟小超人要复合了，所以好像也可能短期之内呃不会参演太多的剧集。嗯、呃，我觉得听这个。呃，就是听这种原声音乐啊，有一点儿，就是有时候会有让你觉得有点吓人。为什么呢？因为他有些时候他会突然之间不知道为什么就出了一段人声，你知道吗？他会把那个人声也录进去。然后我以前特别喜欢听那个伊莎贝拉的这个电影原声，因为他们这个片子是在澳门拍的。然后他那个场景啊，什么那个，哎，一会儿再说戏啊。就说这故事本身讲的是什么呢？这故事本身讲的就是一个警察突然之间有一天碰见了一个小女孩，这小女孩挺，挺天天没什么事儿干，总是天天跟着呢。然后呢，他就以为这小女孩对他有什么，可是呢，就是这俩人这个年龄差不有点大，于是乎呢，就是我已经不太记得电影原来都讲了些什么了哈，于是乎呢，就在这个。原声音乐的配乐里面有这么一段他就是只有人声，就是这两个人的对话，非常的有意思。就是男主说：“哪没同我分过岗啊？”就告诉他说：“啊，你没有跟我睡过，你把这个话给我说一遍。”然后女孩说的是什么呢？女孩说的是：“哪没同我分过，但哪同我妈分过。我妈系张丽华，我系你嘅女。”就是他说，我虽然没有跟你睡过，但是我妈跟你睡过。我妈名字叫张丽华，她那个我是你的女儿。就是其实前面弄了那么半天是吧？就是这种父女畸形恋，但是它它里面好像没有什么太过分的这种这种肢体接触哈。呃，但是呢，就是这片子突然让我想起来《老男孩》，我浑身有点不自在。虽然这戏我也忘了。呃，伊莎贝拉呢是导演彭浩翔拍了一部电影，呃呃，彭浩翔大家应该也比较熟悉了。我们之前最早的时候，在好多期之前就讲过那个《致命与深交》的这个三部曲啊，那个时候真的是闲的蛋疼啊，不闲的换之疼。然后就是我已经不知道讲什么，然后我就把那个。部那个电影应该是前两部吧，然后我都看完了以后，又重新的去讲了一遍啊。但是我小的时候其实挺崇拜彭浩翔的，就我觉得他是一个非常有意思的一个人，他总能把生活当中的很多段子，把他拍进电影里面，甚至他有非常多的一些小聪明，嗯、呃，他也会在电台里面去给人家解决一些问题。虽然整个人透露出来的那种感觉非常的闲适啊，但那个时候我觉得他是一个，呃，我当年作为文艺青年会喜欢的一个类型的导演。但是后来就突然之间觉得他好恶心，好咸湿。就过了好几年之后，他不是陆陆续续又拍了很多那种，啊，比较越来越烂的那种电影哈、啊。甚至这个香港仔里面全都是各种各样的隐喻，拍的也很烂。虽然是个全明星阵容，但是简直没法看。嗯、呃，这两年我很少再听那个听到什么彭浩翔的一些声音了。我也不知道导演最近都在干嘛哈。希望他不要再拍了。呃，但是金培他确实是一个非常不错的一个音乐创作者。那他除了这个比较知名的这一部以外、啊，哈，这我我觉得比较知名。另外呢，比如说像《七月与安生》，他也帮着做过配乐，什么《烈火英雄》。上一部戏我看呢，这里面上一部戏还是尔冬升导演的《海的尽头是草原》。啊，之前彭浩翔的《香港仔》，以前陈可辛的《投名状》啊，然后这个伊莎贝拉，还有什么买凶拍人，他给彭浩翔做的是真多呀。成龙的《特务迷城》，还有什么《神偷谍影》，反正都是一些香港的这个。呃，电影吧，然后之前还有一个向左走和向右走的原声音乐，应该也是他，但是我不知道为什么这里面没有写啊，因为有一首歌啊，就是大家应该也是比较熟悉的那个是金培达给梁咏琪做的一首歌，那歌叫什么来着？家伙，第一遍录的时候说说的是什么回旋木马的终端，后来一看那是林一峰做的啊，这首歌叫做两个人的幸运啊，这歌怎么唱来着？我给你们用金培达的 key 唱两句吧，这大半夜的是吧？别嚎唠一嗓子，回头给我室友吵醒了。嗯。沿途才能被做串火花，给我望见这一格童话。就如骑着雾马，摇着归家。沿途如能叫你一早叫到沙哑，高呼一个密码，几百万名字你谁是你？谁让我查？只想你我幸运到令天地害怕。我唱的也是，哎，比金培达唱难听多了啊！希望大家不要介意啊。这一段可以是吧？别别回头，你这是正听节目要睡觉你一下被我吼喽一嗓，你也给我被我叫下来了。接下来我们要介绍的另外一首歌叫做《a l l e r g y for Dunkirk》啊，听这个名字你也知道啊，这个 Dunkirk 是一个除了在二战期间以外很少再提到的一个名字。呃，其实这跟我当年就是很想做一个这样的一期节目是非常有关系的啊！我为什么？呃，突然之间又想到了一个关于做这个 OST 的这么一期节目啊，可能有一些时候还是有一些版权问题啊，所以有一些我们可能确实没有办法放。然后那个我上一次就是也是因为听这个《赎罪》里面的这个 OST， 听到了这首歌哈、啊，所以呢我就浑身起鸡皮疙瘩啊。虽然其实。呃，这个歌整体的风格和故事所要讲述的内容里面并不完全契合，但是呢，还是让我感受到了一丝丝的震撼。也是因为这首歌，才有了这样的一期节目啊。所以我先给大家来放一放这个这一段音乐。听到那一段的时候，又又差点把我给给唱哭了哈。呃，其实这个本来是一段比较悲壮的一段，这个我不知道应该是中提琴或者小提琴的音乐吧。然后它其实中间加了一段别的东西啊。这个是呃一个歌曲叫做《Dear Lord and Father of mankind》，听这个名字也能感觉出来，就是仿佛有一丝这个宗教信仰。其实，呃，我觉得这个电影里面最让人觉得难过的地方，仍旧是战争带给人的这种悲痛。其实并不是说，呃，赎罪这件事情本身，它只代表的是一个单独的个个体对于一个事件里面它所展现出来的那种遗憾。但是实际上，就是你可能没有办法去想象，你只不过是一个非常。呃，这个普通的一个人，一个你做了一件非常非常微小的一件事情，当时你可能觉得这是一个，嗯，让你解了你的一己之恨，或者是说因为你的这种嫉妒而导致其实你做了一件，呃，背叛了事实的这么一件事情，但是结果是什么呢？结果可能是改变了两个人的命运。甚至是更多人的命运。这个电影我们肯定不是第一天说了，因为之前可能也讲过吧。这个片子确实是在詹一美和呃 c a r r i Natalie 的颜值巅峰的时候演出的一部戏。然后呢，罗南那个时候年龄又还小啊，那么小就能演得这么表，啊、呃，也确实是演技非同寻常。然后其实电影本身。讲的这个事情是自己内心的一种，呃，隐藏的这么一个、呃、忏悔吧。最后他好像也没有去赎罪啊，好像一句话就给剧透了。反正这电影吧，讲的确实还是挺有意思的，啊，就风景美如画。来开始的时候，大家都是那种无忧无虑的少年，一旦这个。一旦战争开始了啊，每个人都要为自己的国家而而战，为自己的民族而战。就每到这种时候，其实我觉得人的内心是十分、十分激昂的哈、啊，就是你的那种爱国的热情啊，会一下子就喷涌出来。呃，我其实那个每一次就是听这种，就都感觉都非常的想哭。然后我刚才看见我朋友发了一个图啊，他那图里写着什么努力工作的人什么什么样，努力玩的人什么什么样，就把那个 MBTI 那些人都分类了嘛。然后我就看见 INFP 在外面哭，那就是我，是吧？还有一个 ISFP 也在外面不知道干啥呢，那是拿了个小人在那画画啊，闲的无聊嘛。呃，反正我我觉得片子还是值得一看的，就这个音乐确实是我就是真的听了很多次，就是每一次都让我沉浸在这种，呃氛围里面，我甚至可以不用去关心剧情，但是它这个音乐仍然会让我觉得非常的。啊、呃，怎么讲呢？让我觉得非常的难过啊，就是内心有一种伤痛哈。嗯，接下来我们听再听一首更加伤痛的一个歌吧。他它,它也不算是伤痛啊，我是觉得他有一些时候吧，就是我我还是脑子里面会有画面闪现出来啊。我我们先来听一听吧，这个是悲伤电影的一个 O S T。然后，他的这首歌的名字叫《Goodbye》。这首歌呢，出自悲伤电影哈，呃，这是一部我非常年轻的时候看的一部电影。我应该跟大家也讲过，就是我原来最开始的时候拿着一,一个电脑的时候，就刚开始那会儿会下载了，然后呢就开始不知道从哪，儿。我现在都不记得那些网站是什么了，然后就开始下载电影看。最早的时候，其实看了非常非常多的都是这种韩国电影，然后比如说包括什么郑雨盛呀、车太贤呀、车太贤那会儿在演，呃，《我的野蛮女友》，然后还有林秀晶啊，这都是经常会呃在我的这个电影的列表里面出现的人啊，还有申敏儿是吧？现在这些人可能也出来的都比较少了。然后就反正当年就看这些人，那这个电影呢还挺有意思的。它基本上呢就是那种一个拼盘它等于呢是一个电影里面呢有四段故事，这四段故事呢分别讲了四段悲伤的恋情。为什么每一次当我听到《Goodbye》这首音乐的时候，会让我觉得非常难过和伤心呢？因为这四个平行推进的故事呢，等于就是一二三四顺着演，但是故事情节之间互相不关联。但是到最后，在电影即将结束的时候呢，四个故事同样都来到了悲伤的结局。所以，在这个悲伤结局的时候，放到这《Goodbye》这首歌的时候，其实已经是电影马上就要落幕的时候了。而同时呢，也是每一段这个感情最终走向了一个 Bad Ending 的这么一个一个。阶段了，所以每次听到这首歌的时候呢，总是非常的想哭啊。就是这个电影其实当年我觉得还是挺挺热门的，甚至是后来好像。有一个电影抄了这个电影的海报啊，国内的我忘了，反正我记得那戏里面有任贤齐，是不是还有大 S？ 我不记得。那抄的太明显了，我就觉得咱们能不能别这样？你说你搞了这么多年艺术，怎么一点创新都不会啊？对吧？那传统文化你们都学哪儿去了？虽然说这个电脑特效什么，呃，做这个海报这种东西啊，可能以前是吧做的也不多，是吧？都是新学习起来的。那你多多少少你得搞点这种创意啊，是吧？那天天抄是怎么回事？你们这都可省事了，要不然这电影工业，啊，怎么能不完蛋呢？这不是说完蛋就完蛋了吗？前两天那个一块儿。那个玩的那个姐姐说：“那搞什么的？”我说：“做影视的，我们西洋产业。”她说：“啊，你们这不算西洋产业，我们那做房地产的才西洋产业。”我心里说：“那可不是，看我们这西洋产业现在拍片子都多烂，是吧？平遥电影节哪那,那么烂的电影还能去，是吧？大家都玩命给宜兴啊，当场已经有观众跟这个导演都要呛呛起来了、啊，就差去打导演<笑>导演这个硬后都害怕了啊！看那视频。”挺有意思的，挺有意思的啊！每年总得有点话题性吧？呃，这个说说回来说这个悲伤电影哈，呃、啊啊，韩国那几年拍了挺多这种特别。呃丧、uh, 的这种电影了，然后我刚才看见有一个热门评论还挺有意思的，啊，啊，我读给大家听一下。他说捋了一下，林秀晶二十四岁和金兰媛谈恋爱，自己死了。这电影叫《恋爱进行时》，后来国内翻拍了一版，名字叫《恋爱 I N G》吧，还是叫什么？呃，就是 Angelababy 和赵又廷演的啊。一会儿我查着了，我最后写在那 show notes 里面。啊，继续说林秀晶，二十五岁和苏志、苏志燮谈恋爱，苏志燮死了啊。这个戏是对不起我爱你。二十六岁和郑宇盛谈恋爱，郑宇盛死了，就是这部悲伤电影。二十七岁和 r 谈恋爱，自己差点绝食死了，是机器人之恋。二十八岁和黄正明谈恋爱，自己死了，幸福。啊，这个佩服佩服啊。这这几部电影里面好像还有幸福，我还没看啊。剩下的基本都看过了啊。应该最出名的还是那个对不起我爱你嘛，大家也肯定都。都听说过了，呃，这个呃，我我觉得这个这个电影，其实大家还是可以去看看的啊。如果你的肋线不是那么发达，你想锻炼一下它，你想试一试它到底能力怎么样，啊，你可以去看一眼。呃，反正我我我是觉得就是。呃，反而能够让你印象深刻的，还是那种能够感动到你的，特别是能让你长时间就是情绪发泄出来。因为毕竟我是一个巨蟹座，就很多时候可能还是比较喜欢哭啊。一旦能让我哭出来的那种音乐，都是能够呃感染到我。但是我后来发现，我听那种非常激昂的那种音乐，非常振奋人心的那种音乐，也还是会哭啊。所以就是高兴也哭，然后失望也哭，然后难过也哭啊，就是这个什么喜怒哀乐都是以哭的形式来表现，<笑>太惨了啊！呃，这个咱们下一首吧，下一首就比较经典了哈。本来我要放一个那个的原声音乐，想想算了啊。呃，既然是要放原声音乐，就是怎么能缺少了一位大家啊？那就是坂本龙一。嗯、呃，今年其实确实我们失去了非常多的一些非常优秀的这种艺术家，坂本龙一确实也是一个比较重要的人物。呃，我其实我忘了我是从哪一年开始，就是听坂本龙一之这,这个创作的音乐哈、啊，真正关注其实也没几年，因为前两年的时候自己可能网易云音乐也没有那个，也没有会员吧呵呵，流行音乐听太多了，呃，然后就是这两年听了很多这个老爷子的一些作品，然后就是还是受到了非常多的一些鼓舞和震撼。我们来听一下，呃，这这一首吧，你非常熟悉的《Merry Christmas, Mr. Lawrence》。行吧，我们把这个音乐放完了，我们再继续聊哈。刚才你听到的这首呢，是由坂本龙一创作的，啊、呃，也就是《圣诞快乐，劳伦斯先生》的主题曲哈，应该是主题曲吧。嗯，这个电影我是前两年的时候才去看呢，但是我的第一感受是。其实这个片子里面的一些场景和这个配乐吧，就有些时候你感觉它不是特别的搭，不知道为什么，甚至有一些时候吧，你就会觉得，嗯，就是是不是做的太气势磅礴了？哎电影的开场的时候，他就是在一个小岛上啊，然后几个人在那儿走，是吧？给了几个镜头，有一些镜头呢是这个就是在树林里面吧，给的什么脚呀什么之类的，就你跟这个音乐的那个感觉吧，就是稍微有一点点不太贴哈。啊但是可能是因为看了片子的原因，就是当我现在在听到这个音乐的时候，我，呃，脑子里面全都是那个戴维· v i 和呃白板龙一在那个电影里面的一些场景啊，然后包括两个人什么那个，被埋在土里了嘛，谁又亲谁了吗？挥着大刀了嘛，什么？那就各种场景啊，就就扑面而来吧。虽然那个片子其实我也，也就看了一次吧，两次。一次吧，应该我不会这种片子，我很难再看第二次了啊。前一段时间比较悲伤的一件事情呢，就是北舞导演的自己也说啊，呃，这个戏里面重要的人物是吧，就剩下他自己了啊。希望老爷子也能身体健康。听说今年好像还在拍戏。呃，其实我非常的好奇的一点是什么呢？就是你发现其实有非常多的这个日本音乐人在做这种配乐的时候，反而能把那种宏大的气势啊做出来啊。除了这个我们现在提到的这位坂、嗯、本龙一，坂本龙一以外呢，大家也还在比较熟悉的就是，呃，宫崎骏的电影里面经常出现的。久石让老师的配乐是吧？然后呢，还有就是，呃，有一个这个音乐人，我不知道大家有没有听过，叫做呃，他们应该叫 Sense 吧 ，S E N S， 他们之前给那个香港那边什么《故宫的回忆》做那个。纪录片的主题曲嘛，就是还有 N H K 的故宫的系列做的主题曲，做的都相当的不错啊。这是一首啊，就是这个 Palace Memories 哈，大家有兴趣的时候可以找听一下，其实非常熟悉啊。我好像之前也曾经在我们的某期节目里面曾经放过。呃，就特别好奇为什么就是日本的一些作曲家，他们做出来东西真的很好，然后就是包括可能也跟那个动漫啊什么那些有关系，所以呢，就是他们其实做了非常非常多的一些配乐啊，能够烘托那种情绪啊，然后呢就是呃或激昂的，或者是这个。嗯，比较沉迷的。总之，他们这种艺术上的这种运用啊，可能还是西洋乐学习和接触的时间相对来讲比较长一些，所以才会比我们好像这个配乐做的呃更加的国际化一些吧，也只只能这么理解这事儿了。这个圣诞快乐，朗斯先生是我插过来的一首歌啊。本来其实今天没打算放呢，然后我是因为我就刚刚把这给忘了，但是这个歌带给我的，它不是那种感动啊，它是那种汗毛竖起的那种感觉，就是每次当你听到这个音乐的时候，它的那个情绪的波动啊，是非常的。怎么讲呢？它就是是起伏的，是一直在一种起伏当中，就是尤其到后面的时候，他就是有一种急行军的感觉啊，啊，漫漫长路要赶紧走走过去或者是说在努力的去争取一些什么，想要在生活当中就是嗯、啊、找寻到那个向往的那个目标了，然后就是一步一步的。走到那个目标那里去的那种感觉啊，就是奋奋不顾身，有一种那种坚持感。OK， 呃，接下来我们要放的这首歌呢，哎，就有点意思了，因为这个电影我觉得还不错，但是呢，这个导演我现在可能在以后可能很难看他的片子了。这个是来自《本杰明·巴顿传奇》里面的一首。啊、呃，配乐哈、啊，它叫呃《d r o p l i n 啊，什么什么《Concerto》什么 S 三三，你们听听吧，听听吧，挺有意思的。这个电影的导演呢是大卫·芬奇啊，大卫·芬奇就是一个商业片导演嘛。因为之前其实我年轻的时候还是很喜欢大卫·芬奇的，后来有一段时间不太懂事儿哈、啊，喜欢大卫·林奇，后来看了几部大卫·林奇以后，发现、呃、没法喜欢大卫·林奇，只能喜欢大卫·芬奇啊。反正人嘛，总是这样，在不断的变化当中的。呃， uh, 我刚才说他叫《本杰明·巴顿传奇》啊，其实他的名字应该叫《本杰明·巴顿骑士》《The Curious Case of Benjamin Button》。然后他其实原来有一个非常简单的名字，我觉得那个名字可能更适合他，就是“返老还童”，因为这个电影呢，就是“返老还童”这几个字是可以完全的描述这部电影的故事的。布拉德·皮特饰演的这个本杰明·巴顿这个人呢，是从小出生的时候。他就是一个老头儿，然后长着长着，然后他会越来越年轻。但是他他这个逆生长的这个一路的过程当中呢，他又认识了一个他生命当中非常重要的一个人物，也就是他的妻子啊 ，Daisy 啊，这个角色是由我们的大魔王凯特·布兰切特演的。凯特那个时候还挺年轻的，但是呢，我没有想到，就是说他可能也有妆化的一些效果，因为在第一开始的时候，呃，这个本杰明在遇到他的这个心爱之人。的时候，他可能岁数会偏大，但是那个时候的 Daisy 呢，相对来讲是比较年轻的。等后来，你知道这个布拉德皮特就是那种特别年轻的，看上去就跟吸血鬼什么《惊情四百年》还是哪个戏里面那种焕发那种年轻的呃这种光芒的时候，突然之间你会发现，就是大魔王好像就年年岁就比较苍老，你看上去就他们有一种这种。母亲跟儿子的那种感觉一样啊，然后所以就是这个片子充满了各种各样的这种奇幻色彩。我当年看的时候非常的喜欢，我看的时候是在一二年的时候看，那时候绝对是因为年轻。一个一百六十六分钟的戏，我也不知道我是怎么看下来的，整个时长加在一块得三个小时了，将近。而且他现在确实是在豆瓣电影排行榜的第六十三位啊，排名也是比较高的，评分竟然在九点零，为啥呀？可能是因为设定好吧。这个设定还是挺有意思的哈，所以我当时还是觉得这个电影有非常非常多值得一看的地方。你看，有人在评价这部电影的时候写这个是什么《阿甘正传》加《大鱼》加《摩托日记》加《罗拉快跑》加《千岁情人和》和加《第六感生死恋》。哦，说起这个《第六感生死恋》，其实它不叫这个名字啊、嗯，它好像叫《第六感生死缘》，这当年布拉德·皮特和安妮·霍普金斯一块演的一部电影。然后这里面还有一个特别漂亮的那个女演员叫，叫呃，哎，这女的就还行吧，不是特别漂亮，但是长得就还行。然后呢，叫 Claire，Fallenney 啊。就就这个片子里面，就是那个死神，呃借用了一个马上就要离世或者说已经离世的一个男青年的身体，跟一个长得特别漂亮一女孩，金发碧眼女郎谈恋爱的一个戏啊，有点扭曲。说实话，就看这戏，现在作为一个女性观众啊，代入一下，就是有点不太舒服，有点错位感。但是不重要哈，就是反正当年这个布拉德·皮特也是一个颜值巅峰。你看，就是咱们说这个大卫·芬奇的这部《本杰明·巴顿骑士》已经是零八年的片子了，而这个《第六感：生死缘》这个《Meet Joe Black》啊，这是一九九八年的片子。怎么布拉德·皮特天演的片子时长都这么长呀？这个《第六感：生死缘》一百七十八分钟。哎，呀，算了，没必要看。你要是看了《本杰明·巴顿传奇》，我觉得省下都不用看了。就说是个颜值巅峰嘛，也不至于受这个罪啊。呃，这个我觉得本杰明·巴顿就说到这儿吧，其实也没太多可说的，主要是为了让大家听一下，因为。他这个返老还童，他就讲这个人的生命是那种时光倒流的，所以你刚才听到这段音乐里面的那种一些声响啊、一些声音啊，哎，就仿佛这个时光在流逝一样哈、啊，就这种感觉吧，还、哎、还挺不错的，是吧？挺好。啊、嗯，好了，那么这个马上就要来到尾声的时候呢，不得不推荐的另外一个我们的这个华语电影里面巅峰的一部作品，那就是 2,008 年上映的这部《风声》。呃，这个音乐我觉得你们应该很熟悉了，但是音乐必须得放起来。其实《风声》这部电影是我第一部非常想跟大家一起来分享的电影原声，所以呢，在最初最初准备这期节目的时候，《风声》是有他自己的一套文案的哈,哈，后面都没有文案了。呃，这文案我必须先得念一下哈。这个2009年上映的这部《风声》，导演陈国富、高群书。故事讲述了，在1942年的汪伪政权国民政府庆典上，军政要员遇刺，特务处长王田香审问女刺客时，得到了一个关键的情报：代号为“老鬼”的地下党已经混入剿匪司令部。王田香将这个情报汇报给了当时日本皇军特务机关长武田，于是二人设下陷阱。意图放出假消息，逼老鬼现身。怀疑对象有司令的侍从官白小年、军机处长金生火、剿匪大队长吴志国、驿电组长李宁玉和行政收发专员顾晓梦。我党的星星之火可能就在敌人的围捕之内，他们会成功吗？就是这个片子，其实本身是一个全明星阵容。呃，除了当年的跟华谊有“一姐”之称的这个周迅和李冰冰之外，啊、呃，还有比如像呃王志文是吧？然后这个英达、苏有朋，甚至是我觉得在这个戏里面，黄晓明贡献了他从艺生涯以来最好的演技。如果放在现在的视角来看，这非常像是一个狼人杀类游戏。啊，其实可能对于大多数的观众来说，啊，好像也没有那么劲爆。可是为什么？我觉得这是一部非常非常好的电影。首先，依照陈国富的这个风格，他当年确实拍出了电影的这种惊悚感。其实你如果留心去看一下陈国富的作品的话，你会发现，其实他的电影作品就是导演作品并不是很多。他一般都现在后来在华谊的时候一直在当监制嘛，后来去了功夫，其实很多时候他已经不在导演的这个行业里面了。但是实际上他当年在台湾还是做了非常多的，他跟杨德昌一起吧，应该是做了非常多的这种呃先锋的一些举动哈。就是为一些呃台湾的这个电影工业做出了非常多的一些贡献，所以这个戏吧，其实我,我说实话，我觉得大部分还是这个陈国富的功劳会多一些。虽然呃高群书也挂了联合导演，但是如果你看后面高群书的一些作品，你就会觉得好像还是有一些差强人意了。呃，所以我们说回来啊。依照陈导的风格，他确实在这个电影里面拍出了一些惊悚感，而且他上一部就是说在拍《风筝之前的上一部还是《双瞳》，这个相信大家前一段时间那会儿看哪个《唐探三》还是什么时候，应该有不少人回回顾过这一部啊《双瞳》了，所以就是那种黑暗童话的那种色调啊，还有那种冰冷之感。比如说，呃，就是好像威廉古堡一样的那种建筑呀，然后吊桥呀，大家就是仿佛在一个监狱里面吃的那些啊饭呀，啊冰冷的水池，还有手术室，以及各种功能的审讯室，在这里面都有非常多的这种体现。它的这种美术风格呀，然后包括它的整个这个呃置景啊，其实做的都是相当不错的。如果大家前两年看过《悬崖之上》的话，可以做一个对比哈。就是其实，嗯，我当年看《悬崖之上》的时候，我仍然在想这个问题。就是实际上可能没有几部电影能够真正的超越，就是当年的这一部《风声》了。确实是谍战系列当中的一个非常不可多得的一部作品，甚至是说，嗯，我觉得在我心中是一个非常难以超越的一个经典。反正就是每一次我看一个什么谍战剧或者一个什么片子啊，最后结尾一定是回来再看一遍这个风声的。第二呢，就是演员演的这个戏你是会相信啊。所以就是整个这个戏看下来，包括我刚才说的，就连黄晓明这样的角色其实都没有拉胯。呃，这是非常难能可贵的一件事情。然后另外一点呢，是我觉得这个电影某些程度上还是站到了一个有一点反战的这种高度哈、啊，或者是说人性化的一种高度，因为每一个角色他背后可能都有一个他自己的这个呃，就是行为逻辑、他的动机，他为什么要做这件事情。包括黄晓明饰演的那个武田，他为什么就是要一定要来到这个地方，一定要审出这个老鬼是谁？因为他是要立功的。他本来是一个家里面蒙羞，呃，家里面有人就是变成了什么？呃，俘虏还是战犯之类的，反正不是特别的光彩，所以呢，他想为他的这个家族能够争一点荣誉，是吧？他当年在这个呃这，这个日本的这个部队里面，什么曾经刺刺伤了一个。一个这个长官吧，然后其实他是被下放过来的啊，没想到又现在又这样，就是他其实他的角度是非常全面的，因为我们以前或者是说我们现在的很多的一些戏，他的一些模式和套路，最后都要告诉你的一件事儿，就是什么呢？就是这个坏人他就是坏啊。呵呵没有什么理由啊，不要给他找借口。什么因为某些什么原因，所以他才导致他坏了？他不是他生下来就坏啊，人性本恶啊。就是有有有这种感觉有的时候。但是实际上这部戏里面，他展现出来的每一个人的不同的这个方面，其实已经非常非常的多和非常非常的具体了。呃，我觉得这一部戏里面周迅演的也是非常的到位。他后来，呃，也在。呃，后面是一二年还是哪一年？他和。呃，梁朝伟还有范晓萱也一块儿主演了一部《听风者》，啊、呃，但是《听风者》的那个整体的感觉其实还是没有《风声》好，因为《风声》里面确实是每一个人的演技都非常非常的出色。那后来呢，其实在前两年的时候，《风声呢》呢又出了一个剧版，剧版的双女主是文咏珊和徐璐啊，但是那个戏我没看，呃，我听说好像他。把这个就是本来这个戏，你想现在如果按照一个电影的时间长度来讲的话，它是很难改成一个四十集的剧的。后来变成了说是什么这个五人什么设局怎么怎么样反正就大家一起吧。我就想是不是就是怎么着，就是我党已经吸收了大部分的国民党里面的，或者是呃汪伪政府里边的人啊，其实最后都是我们自己的人，呵呵除了那几个审讯的都是我们的人。<笑>直接杀出去不得了吗？但是不得不说的是什么呢？就是为什么这一段音乐让我觉得那么那么的这个刻骨铭心啊？可以说，因为其实这个我我这就剧透了哈、啊，应该没有人没看过吧？没看过你现在可以关掉它啊，你先去看看完了回来再听。就是因为最后其实周迅饰演的顾晓梦就是那个老鬼嘛，然后呃。张涵予是他的上面的上司的老枪，那么他老枪出去了，然后最后是用他的身体传达了信息，就告诉大家其实，呃，没有这么一个呃活动啊，不要让他来。不让让大家来，怕大家被围剿。他已经传出去了，而同时呢，那、这个顾小梦呢，是因为已经死了，他用他的身体把这个讯号传出去了。那同时，其实呢，他在监狱里面呢，还给他那个裙边缝了一圈的那个摩斯码。然后呢，等到这个战争已经结束，哈、啊，就是已经建国了。然后这个好像是。李宁玉已经开始在改造了，是吧？在一个纺织厂里面，是,是当那个纺织女工，是吧？说话都听不清，耳朵也不好使了。然后正好呢，是这个吴吴志国过来找他，跟他说说那个小梦临去世之前曾经给你留了一段话啊，然后就说你看一看这段话，就是这摩斯尔，你比我熟啊。我身
1: 在炼狱，留下这份记录，是希望家人和玉姐原谅我此刻的决定。但我坚信，你们终会明白我的心情。我亲爱的人，我对你们如此无情，只因民族已到存亡之际，我辈只能奋不顾身，挽救于万一。我的肉体即将陨灭，灵魂却将与你们同在。敌人不会了解，老鬼、老枪不是个人，而是一种精神，一种信仰。
0: 电影啊，看到这儿哈、啊，我都一定已经热泪盈眶了啊！呃，除非我旁边就坐着一个人陪我一块儿看，我可能不太好意思的在别人面前痛哭流涕的。但是大多数的时候，如果是我一个人看，我就非常非常的想再跟着哭一遍啊。就顾晓梦这个角色哈，他非常有灵魂，甚至呢，在呃整个这个角色上面有非常强烈的这种、呃、反差感，因为他前面就是那种吊儿郎当的嘛，对吧？啊、呃，然后就特别不在意，是吧？家里是那种有钱人家的哈，在这个汪伪政府里面做一个小的什么接电员、收发的什么一个接电员，每天在那喝酒喝到吐，是吧？就是你会感觉，就是这个人其实心里面没装什么东西，但是后来你发现，哦，这姑娘为了民族大义，确实是牺牲了不少，甚至是自己的父母根本不知道自己成为了一个，呃，这么优秀的一个地下党员哈，呃，最后也是牺牲了自己的生命。其实他的这种叙事的角度是非常不一样的，你看前面这个。呃，我们说到色戒的时候，呃，这个女学生哈、啊，她当时不知道站在的是一个什么立场上面，所以她其实是非常啊飘忽不定的，她的思想意识也没有进步到说啊，我是为了一个民族独立啊，我是为了什么国家的复兴啊，其实她是，呃。说白了呗，就是他其实是没有那么完全的开制的这么一个状态，因为刚开始的时候你会觉得哦，就是这就是我想要的，但是你后来发现，你身边的那些所谓的同事啊，或者跟你一起想要去啊、呃、做这件事情的人，想要去完成刺杀的这些人吧，就根本不值得相信哈，是这个革命的这些所谓同志哈，啊，这不一定是我们政党的革命的这些所谓同志哈。啊，怂得要死，是吧？哎，这个就就不就就,就没法一块儿合作啊。有的时候，这才是让你觉得失望的一些地方。我们回过头来来说一下这个音乐哈、啊，这个音乐好像就叫《的 Message Medley》啊，就是传递信息的这么一段音乐啊，它都完全没有一个呃、啊、真正意义上的名字啊，甚至是你没有办法在网易云里面找到一个。呃，正常的名字，但是他这个作曲人还是挺有意思的啊。我们刚才讲这段故事里面，针对的好多都是这个呃日本人是吧？呃，跟日本人很敌对啊。但是咱们这音乐，日本人做的啊。这个作曲家呢，是一九六一年出生的一位女士啊，她叫啊大岛满或者叫大岛美智流啊。他之前其实给非常非常多的一些动漫作品做了配乐，比如说这个什么呃《钢的炼金术师》，这叫什么来着啊？还有呃《四叠半神话》什么系列，然后这个还有什么《失乐园》，呃，这都是比较出名的作品，至少是我能叫得出来名字的作品。之前给 NHK 的一些呃电视剧啊。啊，也是做过配乐的啊，非常非常的厉害，呃，但是他大部分的这个配乐我看还是呃动漫的系列比较多啊，呃，就非常优秀，因为他的这个作品集还是挺多的，唱片非常多，啊，所以我觉得这人还真的是挺厉害的啊，呃，所以咱们就是说是吧，我刚才那个话题说的说的啥来着？咱就是说，为什么有一些这个日本的一些作曲家哈、啊，能够做出那种非常气势磅礴的那种音乐啊？ OK， 呃，这个今天的最后一部音乐作品了啊。这部音乐作品呢，我相信大家都非常的熟悉啊，因为我们经常会说到啊，经常会提到前一段时间刚刚的，呃，聊完了的一部电影啊，《Barbie》里面的一首音乐，作为我们今天这期节目的一个结尾，呃，叫做《What Was I Made For、呃》啊，是这个 Billy、e、Idol 啊他、呃、的一首歌哈、啊。呃，之所以每一次都特别想听这歌，就是我郁闷的时候、心情不好的时候，呃，都会想起这首歌。它其实它的力度在哪儿呢？它的力度就在于你单听这首歌，你觉得其实没太大所谓。导演在电影结尾的时候，就是那个 Barbie 在找寻自己，问他们那个嗯美泰的那创始人说：“我应该怎么样？我是不是也可以做一个人？”他说：“你做人怎么怎么样？就是你可以去。”选择什么母亲和孩子之间的关系，讲了很多这个，然后他进了一段非常虚无的画面，虽然我不记得那画面就是他那，呃，过度的是什么，然后后面就有很多的一些真实的影像资料，是那种一看就是有些人从小、啊、长到大的时候他的一些啊录像，然后其实这些录像就是所有的芭比的。呃，他们参与了这一次的工作的所有的工作人员提供的一些录影带，就是自己的录影带的那些材料。然后这里面就讲了非常多的，呃，每一个个体的这个女性，她从小的时候如何一步一步成长起来的。他们这个从小的时候顽皮，然后喜欢音乐或者喜欢跳舞，然后做各种各样的这种刺激。但是他们也曾经有过一些非常艰难的时刻，然后你，但是你却看到他们一步一步的在母亲的陪伴下，呃，成长，然后拿到了这个什么毕业，什么穿着那个学士服，呃，拍照什么这一类的，就是每一个标志性的一些时刻都被记录了下来。然后这是每一个普通女性她在成长的道路当中，就是他们所。经历的一些事情，他们所经历的一些喜悦，然后你能够深切的感受到，虽然在这个世界上，我们可能作为一个女性，你还是会遇到各种各样的问题，但是，呃，生而为一个女性，你却仍然会感觉到。你是无比骄傲的，呃，所以这个我我我我觉得，虽然可能在 Barbie 里面、呃，并没有完全的展现的是这样的一面啊，说这怎么嗓子哑了，并没有完全展现的是这样的一面，但是我还是想对呃所有的朋友说啊，就是非常感谢大家一直以来对我们的节目的支持，以及同样就是嗯嗯、呃、能够活到今天，其实都挺不容易的，说。说的什么玩意儿？<笑><音>我是想说，就是希望大家都给自己一个机会，好好的跟自己说一声谢谢。未来的日子里面呢，也要多多的这个好好的呃照顾自己哈、啊。说实话，有些时候我我觉得大家就不要太过于贬低自己哈、啊，一定要有这个自信。其实我们都是非常非常优秀的人，也希望大家每一天都能过得这么开心自在啊、呃。你可以在喜马拉雅、小宇宙、网云 Q Q 音乐 ，QQ 音乐以及范永兴播客 Podcast 收听我们的节目《同时欢迎你关注我们的微信公众号“重新聊电影”。感谢你今天的收听，我们下次再见。最后一首歌来自 Billie 碧 l 艾丽史的《What I Was Made For
1: 》。I used to float, now I just fall. To know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Taking a drive, I was an ideal. Looked so. Cause. <sighs>